0: Goeie dag, so lekker om saam met jou te kan keir weer op hierdie wonderlijke dag van dag waar die Heere gemaakt het. Hierdie is die dag waar die Heere gemaakt het. Ons sal juig en jubel en bly wees daar oor, want dit is wat die woord ons leer, die realiteit van die lewe van God wat binne in ons leef. God self, ons jimmelse vader, Ons liefdevolle jimmelse Vader het sy lewe in ons harte gesit. Hy het sy lewe in ons neusgate ingeblaas. En daarom as jy vandag kan aasemal, is dit meer as genoeg rede vir jou en vir my, vir amal van ons om dankbaar te wees en te jubel en te jygenere, die feit dat ons levendig is, aasemal, en kan dankbaar wees vir die goedheid en guns van God. Ons is bezig met die boek van Esther en laas het ons gekyk na Esther 5 en Esther 6 vandag dan wat ons mee begin. Esther 5 praat natuurlijk dan van onthoud hoe Esther vir hulle gesê het, vir die koning gesê het, maar kom ons hou hier die feest. Ek gaan op feest veel hou en Hamann is baie opgewek onthoud, dis wat gebeur het, Hamann opgewek, hy gaan nou saam met die koning na die feest toe. En hy sê ek vir sy vrou en sy vriendenfamilie, word hy dus net ek vir wie hierdie koning gekies het. Ek wat so speciaal is, die koning het niemand anders gekies nie, ek gaan nou saam met hom. En toe hy nou vir hulle vertel van die goedheid en die guns wat hy kry in die oor van die koning en die koningin, toe sê sy familie vir hom na dat hulle toe nou hoor, dat uh, Mordegai nie vir hom buig nie. Toe sê hulle, man, ons het een plan. Jy moet vir Mordegai, moet jy een galg bouw en jy moet hierdie man om die leven bring. Nou dit is wat bezig is om af te speel, dit is die story van Esther so ver, waar sy bewus geraak het van die volkse dilemma en waar sy intree vir die volk, waar sy vir Uh, die koning wil vraag om hulle levens te red, maar onthoud nou die weisheid van die heren in haar. Nee, waar sy kies om nie onmiddellik vir die koning te sê, word hier, red my volk nie, asjeblief, en red van moorde ga hy nie, nee. Sy wandel rechtig in die weisheid van die heren, en sy kies om te wag om seker te maak, dat die tyd reg is, wanner sy die versoek aan die koning reg. En nou is ons by een haman, waar hy mos nou met sy familie praat, en hy sê vir hulle, word hier, alles gaan wonderlik, ek is so speciaal in die koning en in die koningense oor, en amal betoon eer aan my, behalwe hier die moordegaai, hier die vent moordegaai, en dan sê hulle vir my, maak hier die galg, nou, dis waar ons historie optel, die verhaal van Esther optel, en ons kyk na hoofstuk 6 dan spesifiek verder, hoofstuk 6, in die selfde nacht, nou, dit is baie besonders, nou, dis die nacht, nee? onthou nou, wat gebeur het hier, dis die nacht, waar na die feest nou gevier was. So hier die een feest was nou gevier, wat Esther vir die koning en vir Hamman gehou het, en in hier die feest, onthou wat sy gedoen het, sy het nie onmiddellik nou vir hom gesê, dis wat jy moet doen, sublief koning, spaar van Mordegai, spaar my volk nie, sy het gekies in hier die feest, om ons nou vir die koning te sê, dat as die koning dit goed vind, laat die koning dan vannacht daar die fees kom, en toen nou later in die feest, sê sy ons nou vir die koning, my bede, my versoek is, as ek genade gevind het in die oor van die koning, en as die koning dit goed vind om my bede toe te staan en aan my versoek te voldoen, laat die koning in ham en na die maaltijd kom wat ek vir hulle sal berei, verwijs en na die een moore, dan sal ek moore na die wens van die koning handel. So dit is nou in daar die selfde nacht, net na hier die feest van daar die dag, waan sy nie haar versoek gepositioneer het nie, vir die redding van die volk nie, maar sy het eerder vir die koning gesê, kom na nog een feest, sy is hier bezig om die Heere te vertrouw, en hierdie is die punt wat ek wil illustreer, hierdie is wat ek wil onderstreep, hier waar ester die here vertrouw, in daar die dag, in daar die eerste feest, was sy kon vorm gesê het, red vermoordig en red die volk, sy sê nie, eerder, ek gaan die Heere vertrouw, en ek gaan vir die koning net sê, as het in jou oog goed is, kom na nog een feest, asjeblief so, die Punt van die saak hier is vertrouw die Heere, vertrouw die Heere met jou lot, vertrouw die Heere met jou leven, met dit wat jy hom rechtig mee moet vertrouw. So in die midde van die situasie, waar sy dit nou alles in ons liewe Himmelse Vaderse hand sit, in die midde hiervan in daar die selfde nacht, Oostek 6 versie 1, in die selfde nacht het die slaap van die Koning gewijk. Nou vraag die vraag. Wie is dit wat gemaakt het dat die koning nie kon slaap nie? Natuurlijk, dit is net een wat soeverein en almachtig is, wat die koning nie laat slaap nie. En dit is God, ons Himmelse Vader. In die selfde nacht het die slaap van die koning gewijk. En die Heere kon so inwerk in daar die situasie, want ester het om nou vertrouw. Ester het die Heere vertrouw met haar lewe, sy het om vertrouw met hierdie versoek. En omdat hy nou nie slaap nie en kan slaap nie, sê vers 1 verder die volgende En hy het gesê dat hulle die gedenkskrif, die kronieke moes bring. Die koning sê vir hulle, bring mykie, a paar boeken hy, so dat ek, kan, dat ek kan aan die slaap raak. Hoop, as jy vir my lees, dan kan ek aan die slaap raak. En toe die koning, uh, vraag die koning, dat het voorgelees moet word. Vers 2. En toe die koning vraag, dat hulle dit moet voorlees, vind hulle daar beskrywe, en nou, onthou, Mordegai, nee, so paar hoofstukke terug, hy het moes die koningse lewe gered, nee. Dis wat gebeur het. Hy het die koningse lewe gered, dier vir die koning te vertel, Uh, vir Esther te vertel en ester vir die koning van die, die twee manne wat sy lewe wou neem. En nou lees hulle in daar die nacht eerste wonderwerk, die eerste wonderwerk, die koning kan nie slaap nie, God is bezig om hierdie man wakker te hou. Die tweede wonderwerk, die tweede ingryping van die heren, vind vers 2, vind hulle daar beskrywe in die boek, vind hulle op die oomblik, lees hulle die eenspecifieke boek, met daar die eenspecifieke inskrywing nou, hierdie is absoluut die hand van die souveraine almachtige God, sien hulle in daar die boek, daar beskrywe dat Mordegai openbaar gemaakt het, dat Bichtana en Teres twee hofdienaars van die koning uit die drumpelwachters getrag het om die hand, aan die koning aas vir ons te slaan. So hulle lees daarin, laat hierdie twee manne, waarom ons nou die lewe van die koning neem. Is dit nie ongelooflik gelooflik, hoe die hand van die Heere in daar die situasie, nie, nie, die koning wakker hou nie, maar hy sê vir sy, Dienaar, sy sê, gaan haal een boek, lees vir my, en in die lees van die boek, daar is spesifieke boek, en het was nie net een boek, nie, het was een paar gewees, want dit praat van die kronieke, die gedenkskrifte, lees hulle hierdie spesifieke gedeelte van Mordegai, is dit nie ongelooflik gelooflik om te dink hoe die Heere in daardie situasie ingryp nie. En vers 3, daarop sê die koning, nou hier is ons die derde wonderwerk, hier is die derde ingryping van die Heere, want die woord sê vir ons, dat die hart van die koning is soos water in die Heere se hande. Ons weet hoe, hoe hy ook moos, Faroe, nee, sy hart verhart het en Faroe sy hart gedraai het daar die tijd met Mooses. Jou hart, my hart, ons levens, selfs die konings, die base, die hoofde wat boons aangestel is, die gouverneers van die land, ammal sy harte is in die hand van die Heere. Romeine 13 wat vir ons sê, dat alle gesag kom van God af. daar's geen gesag wat nie door God ingestel is nie. En daarop sê die koning vers 3, dis die derde wonderwerk, die derde ingryping van die Heere, Daarop sê die koning, wat er eer en verhooging het Mordegai daarvoor te beurt geval. So die koningse hart word gedraai, nie net, Eerstens kan hy nie slaap nie, die eerste wonderwerk in ingryping, Maar tweedens word die boek gelees, die specifieke boek wat praat oor Mordegai, Kijk hoe werk hier, maar derdens ook die ingryping van die hemelse vader hier, so wat sy hart draai, en die koning wat sê, Maar hoor hier, vertel ons bykie, wat het ons gedoen vir hier die Mordegai persoon? Wat het ons gedoen? om om te vereer dat hy my lewe geret het. Kyk net hoe wonderbaarlik werk die here hier hierne. En die jong manne van die koningsheid dienaars het geantwoord, en hulle sê vir hom, met hom het niks gebeur nie, ons het niks gedoen vir moordig hy nie. Nou, hier so natuurlijk weer vers 4, sien ons die koning, en dit kan ook net toegeskryf word in die ingreping van die Heere wat sy haar draai. Die koning sê toe, wie is in die voorhof? Juist toe Hamman in die buistendste voorhoof aan die koninklijke paleis kom, om aan die koning te sê, dat le mordegaai moes ophang aan die galg wat hy vir hom laat oprug het. Ek luister net na die ironie so. Luister na die wonderlijke, fantastische weise wat die heren ingryp. Op daar die spesifieke oomblik. Dis wonderwerk nummer vier, ingryping nummer vier, waar die koning nou net vir sy dienaars vraag, oor die wat het ons vir die mordegaai gedoen. Vers 3, nee, In hy vir, met hom het niks gebeur nie. Toe sê die koning, op die oomlik, wie is in die voorhof? Juist toe ham man in die buitenstoel voorhof, en die koninklijke paleis kom, om in die koning te sê, dat hulle morde gaan moes ophang, aan die galg. Nou, die koning kon die aand nie slaap nie. Nou, denk net, saam met my vir die oomlik, die aand, ons praat van die nachtwachte, nie, as te ware, uh, wat 12 uur, 1 uur, 2 uur, 3 uur, 4 uur, 5 uur is. Nou, daar was gelees die julle aand dier. Kom ons reken, dat hy nie kon slaap van... 11 uur of twaalf uur of een uur af nie, of daar selfs twee uur of drie uur, maar die feit is, daar was ten minste twee, drie uur lang gelees aan die kronieke, aan die boeke, nee? Stem jy saam, in daar die aand was daar ten minste twee, drie uur lang wat gelees was aan die boek. So, dit is een dikboek gewees, hulle moes baie gelees het. Nou, op daar die oomblik waar hy gelees word van Mordegai, omstreek, sekker tussen vijf en sessie oogend, op daar die oomblik, Vra die koning nou, wat het ons vermoordegaai gedoen? Sy dienaar sê vir hom, ons het niks gedoen nie. Op daar die oomlik, 5, 6 uur in die ochend, vroeg in die ochend, nadat Hamant toe nou besluitend sy familie vir hom gesê het, maar hoorie, jy moet dit vir die koning gaan sê, so my eerste ding in die ochend, op daar die oomlik, 5, 4, 6 uur in die ochend, hoe laat ook al was, nadat die boeken nou 2, 3, 4 uur lang gelees was, op daar die specifieke tijdstip, wat die jere moenklik maak, die jere wat alles bestuur, God almachtig, wat die hart van die koning in sy hand het, en het draai, Op daar die specifieke tijdstip kom Hamann daar ingestap. Kan jy nou net die ironierend sien, hoe wonderbaarlik komies eindelijk hierdie episode is, hoe die Heere ingryp in hierdie situasie in Mordegai sy leven, om om selfs op hierdie tijdstip voor die koning te verhef, om op hierdie tijdstip seker te maak dat sy leven gered word. En nou laat Hamann kom, nou hierso is waar die aksie, van die story, baie, baie interessant nou, een wending begin neem. Die koning vraag toe nou vir hom, toe hy sien, dis Haman wat hy nou oor daar is, en Haman wat inkom, Haman wat nou inkom met hierdie gedachte van, maar kom ek sê vir die koning, ons moet drie mordegai hang, nee, nou dis wat in Haman sy kop lewe, wat in die koning sy kop lewe is, ons moet mordegai verheef, ons moet om groot ons moet om help, en ons moet om vereer. Vers 5, en die jongmanne van die koning antwoord, om daar staan Haman aan die voorhoof, toe sê die koning laat hy inkom, Hierdie is besonders net, kyk jy so, luister saam met my, nadat Ammanig kom het vers 6: vraag die koning om. Hy sê, wat moet met die man gedoen word, aan wie die koning eer wil bewys? Nou, luister net vir die oomlik hier saam met my, die feit is, die koning, en dis ook die ingryping van die Heere hier, absoluut, 100% die ingryping van God die Vader, dit is hoe almachtig en souberein hy is, die koning gebruik nie die naam Mordegai nie. Die koning sê nie van Haman, Hoorie, wat moet ons doen om Mordegai te vereer nie? glad nie, glad nie. Kyk ook na die weisheid van die Heere hier so. So die koning praat net en hy sê, Hoorie, Haman, wat moet ons doen met die man wat die koning eer en bewys? Nou, Haman dink toe by homself, sê die skrif. Hy dink toe by homself, aan wie sou die koning eer wil bewys, meer as aan my? King, kyk net hierdie manse verwaande arrogantie, nee, hy dink hy so belangrijk, hy dink in selverwaandheid, want alles gaan oor hom, alles gaan oor my, die eie ek, hoe goed en wonderlik ek is, en hy sê vir die koning, of hy dink aan homself, maar aan wie sou die koning eer wil bewys, eerder as aan my? Daarom het Hamann vers 7 vir die koning gesê, die man aan wie die koning eer wil bewys, Laat hulle een koninklikke kleed bring waarmee die koning bekleed was en een paard waar die koning op gereid het en op die kop waarvan een koninklikke kroon gesit is. Amma dink, wauw, dis nou ek hierdie, dink net hoe wonderlik gaan die Heere of gaan die koning eerder my nou beloon in hierdie situasie, dink net hoe wonderlik gaan ek vereer word in die situasie, so koning wat jy moet doen, he, is bring jou koninklikke kleed, jou koninklikke kleed, waarmee jy as die koning bekleed was, en die paard waarop jy gereid het, en op die kop waarvan een koninklikke kroon gesit is, oeg, man kan net dink aan hoe wonderlik dit gaan wees, vir hom, om hierdie alles te beleef, vers 9, en laat hulle die kleed in die paard afgee, aan een van die vorste van die koning, van die vermane manne, dat hulle dit die man aantrek, aan wie die koning eer wil bewys, en hulle moet hom laat rui op die paard oor die stadsplein en voor hom uitroep. So word gedoen aan die man aan wie die koning eer wil bewys. Wow! A is so vol van homself, hy is so opgewon, hy sien al klaar die prentjie, hy sien al klaar homself ry op die paard van die koning, hy sien homself al klaar bekleed met die kleed van die koning, hy sien homself al rees met die kroon van die koning, hy sien reeds in sy geestes hoe mense voor hom uitstap, hom begeleid met die paard, en in die plein dan sê, en die staatsplein uitroep, die staatsplein waar amal nou kan hoor, en amal kan sien, waar hulle uitroep, so word gedoen aan die man, aan wie die koning eer wil bewijs. Sien hoe vol hy is van homself, hy positioneer hier die ding, homself, dat ek is die roem werd, en die vereering werd. Ek, ek weet ek dik nou die story so bykie aan, maar ek doen het met die spesifieke doel, want ek wil hy, hy moet sien en beleef, saam met my, hoe wonderlik, tragies, hierdie uh, misleidende percepsie was van Haman, hoe hy heeltemaal mis wat die Heere bezig is om te doen in hierdie koningse leven en wie die koning wil vereer. Die groot probleem is hier as aanname, hy neem aan dat hy is die een wat die koning wil vereer en daarom moet ons altyd versichtig wees vir aannames, om ons moet met feite werk, ons moet met die feitewerk van dit wat voor ons gelee word. So hierso sê hy in die plek van absolute aanname, hy vat die hieldemal mis, vers 10, en toe die koning nou al die goed hoor, hoor hierso die absolute uh, poëtise um, rechtvaardigheid, uh, die Engelse woord poetic justice, nee, dit wat die Heere nou in die situasie meebring, om eindelijk haman te verneder. Nou, onthou die woord sê dit vir ons, Dat God gee genade aan die nederig is, nee, maar hy weerstaan die oogmoedig Die woord sê vir ons, Jakobus 4, 6 en 7 en 1 Petrus 5 vers sê, sê vir ons, Verneder jou voor die hand van God en hy sal jou ophef op die rechte tyd. Nou klink het hier of Hamman enigszins nederig is, nee, glad nie. Die absolute teenoorgestelde, hy is glad nie nederig nie, hy verhef homself. Boe Mordegai, hy sê, maar ek is hierdie eerwaardig dat jy voor my moet buig en dat amal voor my moet buig, want ek is hierdie besondere mens. Nou luister net weer eens hier nog een wonderwerk, nog een ingryping van God almachtig in die situasie, in die lewe en waar hy reg en gerechtigheid laat geskiet jynder Mordegai, wat om in alle oprechtheid en eerbedien. Vers 10, toe sê die koning van Haman, nou hieso, kom die doodslag vir Haman, hier besef hy, of die aanloop, die begin van die doodslag vir Haman, hier besef hy, dat hy is nie so slim, en so goed is wat hy ding nie, toe sê die koning van Haman vers 10, neem gauw die kleed en die paard, soos jy gespreek het, en doen so aan Mordegai, die jood, wat in die poort van die koning sit, jy moet die een woord onvervuld laat bly, van alles wat jy gespreek het nie, nou, D dink net in in jou geestes oog, wat gaan dier Hamannse kop? <laughs> ek kan net dink hoe hy homself verweens, maar hoe kon ek so dwaas gewees het, om te dink dat ek hier die wonderlijke persoon is, wat die, die koning wil vereer, en waar in daar die situasie, hy besef, maar oog genigtig, hier word die tafels gedraai, hier is iets bezig om te gebeur nou, en dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor die wil van God, en dat hy iemand anders wil vereer in hierdie situasie. En, en so gaan Haman vers 11, en Haman het die kleed geneem, en die perd en hy het Mordegai aangetrek, dink net hoe moeilik dit vir Haman moes gewees het, om Mordegai daar aan te trek, die een vir wie hy uh, verwens, en vir wie hy eindelijk verafskie, die een wat hy wil doodmaak, hy bekleen nou vir Mordegai met heerlikheid, met die koningse kleed self, en daarom elders sê die woord, dat God self is jou rechter, God self sal weerwraak neemt jou noor die, wat in opstand kom teen jou, as ons denk aan Jesaja wat ook praat, let geen woord wat gevormd word teen jou, sal suksesvol wees nie, uh, dit sal ledig terugkeer, geen wapen wat gesmee word teen jou, sal suksesvol wees nie, dit is wat Mordega hier beleef, hy beleef die goedheid van die Heere, dat die Heere selfs die vijand gebruik, Haman gebruik, om om eer te betoon. Daarie wat Jesus praat van in die woord, hy sê, maar moet nie jy wil weerwraak neem, hy los het in die hande van God, hy sal jou saak beveg, hy sal jou saak vir jou uitsorteer. Wat Jesus ons leer, is jy moet jou vijende lief hee, en vir hulle bid, en so sal jy dier goed te doen, en dier vir hulle lief te wees, en vir hulle te bid, en te vergewe, so sal jy gloeiende koole, as te ware, op hulle hoofde hoop dit is wat ons moet doen, dit is die gesintheid, wat Mordegai ook ten toon stel hier, hy het geen oomlik gesê, in die hele ervaring, met Haman, wat die hele tijd na nou omkyk, en hierdie gericht en alles gesê, ja, maar ek gaan Haman doodmaak, ek wil Haman leed aandoen, nie, 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 hy het gesê, hy gaan aanhoud doen wat die Heere omgeroep het om te doen, hy gaan intreef vir in sy volk, en hy gaan net in die Heere ris, Psalm 46 vers 10, wat sê, in terugkeer en in ris, le jou kracht en verlossing, in bekering en in ris, le jou kracht en verlossing, waar Mordegai sy lot net soos Esther, in die hande van God begewe, waarom vertrou en weet, maar hy werk alles ten goede mee, dus in daar die plek waar Mordegai is, en nou kom die Heere, en hy het reeds dit wat in Esther sy hart leef, en reeds dit wat in Mordegai sy hart leef, vir beskerming en vir die kracht en die werking van die Heere, nou reeds kom die Heere, en hy kom virheef Mordegai, en hy gebruik niemand anders om het te doen nie, as die vijand Haman, wat vir Mordegai wou doodmaak nie. So Haman het die kleed geneem, en die paard, en hy het Mordegai aangetrek, en om dat rui oor die stadsplein, en vir hom uitgeroep, So word gedoen aan die man, aan wie die koning eer wil bewys. Wow, dit moes een bitterpul gewees het vir Haman. Vers 12, daarna het Mordegai teruggegaan na die poort van die koning. Teruggegaan na die poort van wie? Die koning. Maar Haman het omgehaas na sy huis toe, treurig en met een bedekte hoofd, Die man het al sy speelgoed uit die kot gegooi. Kyk, hy was so mistroostig gewees van dit wat nou gebeur het. Hy het homself nou ingou tot by hierdie punt om sy werk te doen, maar die koning het gesê, doen dit, en hy het geweet as hy het nie gaan doen nie, dan gaan hy, as Haman, gaan hy sy kop verloor in die situasie, maar nou sy op pad huis toe, want nou verloor hy behoorlijk kop. Morde ga hy zo so op pad naar die koning toe, want hy word nou vereer dier die koning, maar Haman sê, dat ek net myself verweider uit die situasie, dat ek het wegkom van die plek af, en myself in een plek van mistroostigheid, gaan in sak en as, as de ware plaas daar by die huis, laat ek nou maar myself bejammer, vir al die slechte goed, wat nou met my gebeur het, maar let wel, al die slechtegoed om dit omgebeer, want daar was een boosheid in Hamans hart, nee, daar was een slechtheid in sy hart gewees, hy het in opstand of in hoogmoed eerder, arrogantie te ware, het hy omself verhef, en dit is weer eens wat Jacobus 4, tot 7, en 1 Petrus 5, vers 6 en 7 ons sê, dat God weerstaan die hoogmoedig is, dit is precies wat hy gebeur het, God het Hamman weerstaan, maar hy gee genade, op genade, aan die wat nederig is aan die wat hy verootmoedig voordere. Hy gee genade aan die nederig is, en dit is wat hy doen hier, dit is een prachtige, krachtige illustratie, van precies wat hy doen hier, hy illustreer vir ons, hoe lyk dit, as hy genade gee, aan iemand soos Mordegai, hy verhef om, en dit weer eens, wat die skrif sê, Jacobus 4, 6 tot 7, en 1 Petrus 5, 6 tot 7, dat verneder jou, voor die aangezicht van God, en hy sal jou verhef, en dit is precies, wat God die Vader hier doen, in Mordegai sy leven, hy verhef om, maar Haman verhef, verneder hy as gevolg van sy trots en sy weerstand teen die Heere. So Amman gaan nou huis toe, treurig en met een bedekte hoof. Vers 13, en Amman het aan sy vrou Seres en al sy vriende vertel alles wat mom oorgekom het. Toe sê sy wijse manne, blijkbaar nou wijse manne, nie, blijkbaar, toe sê sy wijse manne en sy vrou Seres vir hom, as mordegaai voor wie hy al reeds begin val het, hy die geslag van die jode is, sal jy niks teen hom kan uitrug nie, maar heel te mal voor hom val. Arma man, nie net die koning om nou verneder nie, maar hy besef ook nou sy vriende, sy weise manne, vriende, en sy vrou sê vir hom oorie, daar is nou niks wat jy kan doen in die saak nie. As jy voor mordegaai geval het, is aan niks wat gebeur, wat jou sal kan keer om voor hom en jylle volk te val nie. Nou vers 14, onderwijl hulle nog met hom spreek, kom die hofdienaars van die koning aan, en hulle het Haman gauw na die maaltijd gebring, wat Esther gereed gemaakt het. Nou, kom ons onthoud terug, dan in hoofstuk 5, nee, waar Haman ons nou baie opgewond was, want hy gaan nou na die maaltijd toe. Hy voel nou, ek is die man nie wat nou gaan na die maaltijd toe. Ek is nou gekies, ek gaan in die koningse oor, gaan ek hierdie aansien geniet. Maar nou sit die hoofstuk later, hoofstuk 6, en hy besef nou die tweede keer wat hy na die maaltijd geroep word, oewee, da is nie hier die opgewondenheid van ek wat so speciaal is nie, maar da is eerder, denk ek, een baie groot versichtigheid van wat gaan nou volgende gebeur. Hamman is nou bezig om iets te ervaar van die God van die Jode, die God van Israel, wat as kampvechter opstaan, Vir sy kinders, en daarom wil ek jou bemoedig vandag, net om te laat weet, dat jy kan weet, laat jy weet, maak nie saak waardeer jy gaan nie, maak nie saak wat jou omstandig is nie, God is jou kampvechter, hy staan op vir jou, hy het jou beste belange Draag hy op sy hart, jy hoef nie bekommer te wees nie, jy hoef nie bang te wees nie, al wat jy hoef te doen, en dis wat die woord ons aanmoedig, is werp jou bekommernis op hier, want hy sorg vir jou, God is ons almachtige, liefdevolle, souvereine, jimmelse vader, ons papa, wat vir ons sorg, wat met deernis, met omzichtigheid, na ons kyk. Da is niks wat ons uit sy hand uit kan rik nie, niks kan jou uit sy hand uit rik nie, en wat ook al soos Jozef kan ons sê, wat ook al gebruik was, tot kwade bedoeling sal die Heere gebruik om verlossing te bewerkstellig. Weet jy, ek wil vir jou aanmoedig om te besef, daar die skrif hou rechtig kracht en water in ons levens van Romeine 8, 28, wat sê dat alles ten goede meewerk, vir die wat Christus lief het, vir die wat dier sy voornemig geroep is, nou dis moos jy, as jy vandag luister, beteken dit dat die geest van God in jou leven, dit beteken dat jy is dier Christus geroep en geoormerk, dit beteken dat hy het jou lief en jy het om lief, want dis moos, hoekom jy luister, is het nie, en daarom kan ek vir jou onomwonde met al die oortuiging in my hart sê, dat God het jou leven in die palm van sy hand, Johannes 10 waar Jesus sê niks, hy sê dit twee keer niks kan hy uit my hand uitdruk nie en waar hy sê dat ek werk, alles ten goede mee vir jou. Moe bekommer oor wat snare mense doen, of boelies doen, of slechte mense, of vijande doen nie. Moe nie jou bekommer daar oor nie. Want God sê, ek het jou in my hand, ek sien om na jou, ek kyk uit vir jou, ek het jou rug, I've got your back. Hou, bes, besef, laat die Heere het jou rug, he's got your back, soos die Engelse sê, en hy versterk jou, en hy verstewig jou, en al gaan jy dier diep waters, sal hy altyd met jou wees. Jy sal nooit Alleen wees in wat er situasie jy ook al mag bevind nie, en daarom wil ek jou net laat met die bemoediging, net om vast te staan, te bouw op die woord, Matthies 7, bouw op die woord van God, en dan al kom die golwe van die lewe, en het slaan ten die huis van jou lewe, dan kan dit jou nie wegspoel van die teenwoordigheid en die kracht van die lere in jou lewe nie. Staan vast op die woord, weet dat God vir jou is, dat hy nie menselis, dat hy sal jok nie, nummer in 23, wat, wat het vir ons sê, hy kan nie jok nie, Jesai 55, 11, sy woorde in sy beloftes, kan nie ledig terugkeer na hom toe nie, en laat hy goeie plannen vir jou het, plannen van voorspoed, en nie van teespoed nie. Kom ons bid saam. Liefdevolle jimmelse vader, baie dankie vir jy woord vandag, dankie dat jy ons voetstappen rig en alles wat ons doen, dankie dat iemand ons praat, dankie dat jy soos Jesaja ook sê en Jesaja 50, laat jy ons geopende oore gee, dat jy ons een tong gee van bemoediging, laat ons ander kan bemoedig soos wat ons die woord ontvang en so wil ek bid vir elke luisteraar, dat hulle nie net bemoedig sal wees dier die woord vandag nie, maar dat hulle ook bekrachtig sal wees om ander te bemoedig dier die levende woord van God, want Die woord is krachtig en skerp en sterker as enig iets anders en het bring lewe. Die woord, soos Jesus en Johannes sê, die woord is lewe en gees die woorde wat jy tot ons spreek, en daarom wil ek net die geest en lewe inspreek as te ware, in elke luisteraar, mag jy hulle behoeftes ontmoet, mag hulle rechtig ervaar, dat jy goeie liefdevol jemelse vader is, wat hulle lot ook in jy hand hou, en dat jy ook hulle saak beveg, as kampvechter, en dat ons nooit, soos mordig ga, nooit bekommerd hoef te wees nie, want wanneer ons is self verneder voor jy, sal jy ons verhef op die rechte tijd, vader vergewe ons, en mag ons rechtig nooit, En hoogmoed en trots wandel, die vergewe ons waar ons enige hoogmoed en trots in ons levens toegelaat het. Ons buig ons denken voor u, ons buig ons harte voor u, weet dat laat u ons levens, ons denken, ons harte, selfs ons woorde, ons gedagtes, alles, in u hand hou, en laat ons levens soos water in u hand is. En so bid ek vir elke hart, om op net net soos wat u elke hart nou in u hand hou, betek dat U op niet elke hart sal draai van elke luisteraar soos dat dan geLuister word na die woord. Mag ons harte gedraai word op niet na U. Mag ons U op niet sien, op niet ervaar, op niet beleef as ons liefdevolle hemelse Vader wat sy lewe vir ons gegee het deur U seun Jesus Christus. Vader, laat U koninkryk kom en laat U wil geskied in alles wat ons doen in die wonderlike kostbare heilige naam van Jesus Christus, bid ek dit. Sien jy kinders, sien hulle reiklik, met die goedheid en guns van die Heere, in Jesus' naam. Amen en Amen. Alle guns en voorspoed vrede vir jou, mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees, en die vrede van God ons Vader met jou wees, tot die volgende keer. Amen.